0: Bueno, ¿qué queréis que os cuente? Bueno, yo empiezo al revés. Esto de venir, soltar el rollo y, y esto, conmigo no va. Entonces, si estáis aquí es por algo. ¿Por qué está, habéis venido? Empezamos al revés. ¿Por qué habéis venido? ¿Os, ha, os ha, conocéis la historia? Eh, ¿Os mola el, el título de las brujas de la noche? ¿Os sorprende? Que, ¿Cuál es la razón? curiosidad. Vale, más. O sea, lamentablemente fuera de Rusia no se conoce y es algo que eh, viene ocurriendo históricamente. Todo lo que no es occidente no existe, literal. Esto no es occidente. Esto es, era la Unión Soviética y aparte de no ser occidente, era un sistema social y político del que no interesaba conocer nada de nada. Entre otras cosas, que cuando se produce el triunfo revolucionario en 1917, la participación de la mujer en todos los aspectos sociales, políticos y económicos, sube como la espuma. A todos, en todas las esferas, en todos los aspectos sociales. En, y uno de los aspectos sociales es el ejército, aunque ellas no eran militares. A mí me parece que como no se conoce el tema, bueno, me parece no, estoy convencido que como no se conoce el tema, es más interesante hacer una introducción visual. De ahí lo que decía Enrique y lo que decía Tere de los vídeos. Los vídeos, no os asustéis, duran dos horas, pero no pasa nada. Supongo que si habéis venido por curiosidad y por interés podéis aguantar perfectamente las dos horas y luego, si da tiempo, soltamos la chapa. Que no, que es broma, que son siete, son siete minutos solo, ¿vale? Pero sí es importante... <risa> Sí es importante que veamos de qué se está hablando. Tere ha dicho una cosa que para mí es importante. Yo tuve la suerte de conocer a algunas de estas mujeres que todavía están vivas. La más jovencita tiene 91 años y la mayor tiene 96. Esta gente es historia. Cuando esta gente muera va a morir una generación irrepetible. ...en el mundo, literalmente... ...no solo estas eh, mujeres soviéticas... ...sino otras que tenemos aquí más cerca... ...en el Estado español... ...toda la gente que perdió en la Segunda República... ...en muchos otros sitios... ...pero es una generación irrepetible... ...estas eran jovencitas... ...entre 17 y 25 años... ...que cuando se produce la invasión rusa... ...dejan su vida civil... ...eran estudiantes de astronomía... ...de medic medicina... ...de mecánica, de literatura, de pedagogía... ...dejan su vida civil, dejan sus estudios... ...y se alistan voluntarias todas. Pero se puede hablar de ello. Yo creo que para profundizar y hablar... ...es mejor antes ver. Como digo, siete minutos. Mirad el vídeo y luego, si queréis ponemos más... ...hay otros cuantos. Pero de momento con este... Nos ayuda a entender un poco qué tipo de gente era, qué es lo que hacían. Y Enrique decía que eh, se convirtieron en la pesadilla de los nazis casi con aviones de juguete. Bueno, casi. Vais a ver el tipo de aviones. Estas encantadoras abuelitas, que son nuestras abuelitas, ¿eh? son las brujas de la noche, las que están vivas todavía, excepto la de arriba, la de la camisa roja, Nadezhda Popova que murió en julio del año pasado y que fue una de las personas con las que yo hablé a la hora de recoger documentación para escribir este libro. Pues estas encantadoras abuelitas eran la pesadilla de los nazis, fueron la pesadilla de los nazis durante 1.100 noches. Todas y cada una de esas noches estuvieron en primera línea. Cuando digo primera línea, es primera línea. Vale, se ve. Es el mapa de la Unión Soviética. Y esto es todas las zonas en las que combatieron. Es decir, en toda la Unión Soviética y más allá. Esto que veis aquí son todas las zonas donde se asentaron y combatieron. O sea, un porrón. El punto rojo es donde comenzaron. Eso es un pueblo que se llama Engels. Cuando digo se llama, es que se llama. En el 2014 sigue conservando este nombre. Cuando se produce la desaparición de la Unión Soviética y demás, parece que todo el mundo eh, echa a correr. Y hubo gente que mantuvo los nombres de sus pueblos con convicción. Entre ellos, el pueblo de Engels, que es el punto rojo, que como digo sigue llamándose Engels, y que cuando se produce la invasión nazi en 1941, se convierte en fundamental para la derrota nazi de... en la Unión Soviética. Cuando digo fundamental es que fue fundamental porque ahí Engels, antes de llegar a Engels, bueno ahí no se aprecia, pero antes de llegar a Engels, 10 kilómetros antes, está el río Volga que se convirtió en la frontera infranqueable para los nazis en la invasión de la Unión Soviética. La invasión de los nazis fue imparable, supongo que es conocido, todo el rollo de la Guerra del Relámpago, hasta que poco a poco empieza a organizarse la resistencia organizarse tanto en, en movimientos guerrilleros como en que se reorganiza el caos que supone en unos primeros momentos la invasión soviética para el propio ejército rojo. En eso influye el río Volga, básicamente, y en Engels se crea un aeródromo que es fundamental para la derrota nazi en Stalingrado. Engels, el punto rojo, está a 380 kilómetros de Stalingrado, que es el punto verde. Ahí se forman los regimientos de mujeres, el 588, 589, perdón, 586, 587 y 588. ¿Cómo se forman y por qué se forman estos regimientos? ¿Qué pasa en todas las guerras? ¿Qué es lo primero que se hace en todas las guerras? Si vosotros invadís un país, ¿qué es lo primero que haríais? Ah, como se nota que tienes una mente humanista y no eres militar <risa> y eres, no eres militar lo primero que haces es arrasar y, a, y entre otras cosas arrasas lo fundamental en la guerra moderna que es los aeródromos dejar al, al país que vas a invadir sin capacidad aérea de respuesta puedes tener muchos soldaditos pero si tú tienes superioridad aérea vas de culo pues eso pasaba en la Unión Soviética digo en la Alemania nazi entonces cuando se produce la invasión alemana lo primero que hacen es bombardear los aeródromos ¿Qué pasa si bombardeas los aeródromos? Te quedas sin dos cosas. Sin aviones y sin pilotos. Pero de la casualidad que estamos hablando de la Unión Soviética que había muchas pilotas. Que era algo con lo que no contaban los nazis. ¿Por qué había muchas pilotas? Porque cuando se produce el triunfo revolucionario... La mujer ve abierto un campo hasta ese momento impensable para ella, como digo, llega a todos, los a todos los estamentos sociales, políticos, económicos del país, con mayor o menor intensidad, pero es un hecho. Al calor del triunfo revolucionario, en la Unión Soviética se empieza a teorizar sobre algo que hasta ese momento no se había teorizado a nivel militar en ningún país del mundo, como es que en las guerras modernas el ejército del aire tiene preeminencia sobre cualquier otro tipo de ejército, sobre la marina o sobre el ejército de tierra. Y en la Unión Soviética se empieza a teorizar sobre la necesidad de eh, impulsar y fortalecer la aviación. La Unión Soviética, cosa que se desconoce en el occidente ombliguista en el que vivimos, se empieza a teorizar sobre la necesidad de construir fortalezas volantes. Supongo que habréis oído ese, ese palabra de los grandes aviones que transportan no sé cuántos tanques y tal, que mola mucho en las pelis, como decía Enrique, que nos enseñan los americanos. Bueno, pues eso lo, hicieron, lo hizo la Unión Soviética en los años 30. El primer país donde se teoriza todo eso es en la Unión Soviética. Y eh, se desarrolla a gran escala tanto la aviación a nivel militar como la aviación a nivel civil. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un país enorme y había que desarrollar, por ejemplo, medios alternativos para repartir el correo. Ese tipo de cosas. Y entonces, para, para, para cubrir tantas distancias, el método más rápido era la aviación. Y se empiezan a constituir clubes de vuelo en todas las ciudades. En, y, y pueblos grandes, para entendernos. O sea, se hubiera, hubiese constituido un club de vuelo en Pamplona... ...pero también en Estella... ...que es un pueblecito pues... ...grande, 10.000, 11.000, 12.000... ...los que tenga... ...si las chicas... ...ya estaban empezando a, a... colocarse y a resurgir y estar en todos los aspectos... ...sociales, políticos y económicos... ...también se meten en los clubes de vuelo... ...de ahí que cuando se produce la invasión nazi... ...había un montón de pilotas... ...gente que sabía pilotar... ...pero que eran chicas... ...había una mujer... ...Marina Raskova que era mayor en el ejército rojo, que sería equivalente a comandante en el ejército occidental, o por lo menos aquí en el español, ¿no? Entonces era comandante en aquella época, en 1940, cosa... M a ver, decidme una mujer que en los años 40 fuese comandante en cualquier ejército del mundo mundial. Y cuando me digáis una, podemos empezar a hablar, pero difícilmente lo encontraréis. Pues esta chica era comandante, eh, era héroe de la Unión Soviética porque había batido varios récords mundiales que no voy a desarrollar y no voy a entrar en ellos, pero de los cuales en Occidente no tenemos ni puñetera idea porque todo lo que no sea ninguna chica occidental no interesa y mucho menos si es soviética como eran aquellos años y esta chica eh, convence a Stalin lo cual dice mucho de qué tipo de chica era ¿no? Ah. convence a Stalin para decirle, bueno chaval que tenemos aquí un montón de chicas que pueden pelear, que están capacitadas para pilotar y Stalin se hace derrogar, pero no porque Stalin sea malo o malísimo, sino porque el rollo machista, porque el Ejército Rojo consideraba que tener a chicas en el Ejército Rojo iba a suponer una cierta feminización. Perdón, afeminamiento, que no es lo mismo, afeminamiento. Pero Marina era de armas tomar, nunca mejor dicho. Y logra convencer a Stalin, logra romper todo ese tipo de prejuicios. Y Stalin accede a crear tres regimientos mixtos, en los cuales aéreos estamos hablando, ¿eh? en los cuales se, se incorporarían las mujeres en las mismas condiciones y con los mismos ejercicios y con los mismos rollos que los hombres. Pero Marina era mucha Marina y ella dijo, vale, muy bien, al menos uno de esos regimientos va a ser solo de mujeres. 1941, decidme, ¿en qué país del mundo mundial iba a haber un regimiento solo de mujeres donde no había ni un solo hombre? Y no lo hubo durante toda la guerra, en ninguno. Es decir, estamos hablando de un país que está en la estratosfera, años luz de cualquier otro, 1941. Se crean, como digo, el 586 regimiento de bombardeo de, de cazas, de aviones de cazas el 587 de bombardeo diurno y el 588 de bombardeo nocturno. ¿En qué se diferencia el bombardeo diurno y el bombardeo nocturno? No me digáis que uno de día y otro de noche. Vale. El de día es que los aviones que bombardean de día son esos aviones que van a tropecientos muchos, de al, muchos metros de altura, que bombardean a muchas alturas y que es difícilmente derribable esos aviones y al mismo tiempo... Meteos en 1941, no, hay, no había la tecnología que hay hoy. Y al mismo tiempo, los bombardeos son menos precisos. Bombardeas a mucha altura y, por tanto, tienes más dificultad para conocer bien los objetivos. Puede que bombardes una ciudad y la arrases, pero arrasas toda la ciudad y no arrasas esto o esto, que es lo que hoy llaman, con la neolengua habitual, lo de los golpes quirúrgicos y todas las chorradas. ¿No? Y el bombardeo nocturno. El bombardeo nocturno se caracterizaba porque eran aviones que volaban a muy baja altura y que, por tanto, eran mucho más eficaces y destructivos y mortíferos porque prácticamente veían los objetivos. Y aunque fuesen aviones que tenían una menor capacidad destructiva, menor capacidad para llevar bombas, en la práctica era mayor el nivel de destrucción porque, al ser mucho más concretos, eran los que daban el blanco, para entendernos, ¿no? Ese era el avión en el que ese era el regimiento en el que pensaba Marina Raskova que podía convertirse en el regimiento de mujeres. Luego voy a volver al mapa, pero ¿por qué pensaba que ese era el regimiento joder? Bueno, no sé, a ver, ¿por qué pensaba que era el, el regimiento mejor o el idóneo para que fuese un regimiento? Eh solo de mujeres, porque cuando os ha hablado de pilotas, ellas habían aprendido a volar en este avión. ¿Qué veis? Es un avión vale, pequeño y no tiene tren de aterrizaje. ¿Y por qué no tiene tren de aterrizaje? Porque era un avión dedicado a dos cosas. Primero, a instrucción y segundo, a tareas agrícolas. ¿Habéis visto la película Con la muerte en los talones? La escena en la que hay un avión que va persiguiendo a Gary Grant, era, ¿no? Que va prácticamente rozando los campos de trigo. Eso es este avión a lo que se dedicaba este avión, a fumigar campos de cereales. Por tanto, al ser un avión de tareas agrícolas, es un avión, como veis, que puede aterrizar en cualquier sitio... Y despegar en cualquier sitio. No necesita mucho campo, no necesita el terreno asfaltado, ni necesita nada de nada. Era el avión ideal para ese tipo de actividades y al mismo tiempo es un avión muy manejable, que es el que se utilizaba en todos los clubes de vuelo para aprender a volar. Estas chicas aprendieron a volar en este avión. Y en la Unión Soviética este avión le había ...a decenas, a miles, a centenares de miles... ...era el que tenían a disposición en cualquier sitio... ...por tanto lo único que había que hacer era... ...ponerle una ametralladora, ponerle unos complementos para bombas... ...y a bombardear... ...como era el avión que manejaban perfectamente estas mujeres... ...este es el avión, el Policarpov 2, el Po-2... ...que se convirtió en idóneo para los bombardeos nocturnos... ...¿por qué? porque solo tiene un motor, como veis. Entonces es un motor de hélice y ese motor de hélice, los motores de hélice hacen ruido, pero si solo tiene uno hace menos ruido que si tienes dos. ¿Qué pasa? Que estas chicas eran unas adelantadas a su tiempo, unas avezadas, aviadoras y unas intrépidas ante las que me río yo de cualquier intrépida del siglo XXI. La forma de bombardear que tenían fue, una vez más, novedosa. Estas chicas fueron pioneras en muchas cosas, una de ellas en la forma de atacar. Apagaban los motores unos minutos antes de llegar al objetivo para evitar que las oyesen, soltaban las bombas, encendían los motores y salían pitando. Eso se traduce en que eran, primero, prácticamente indetectables y, segundo, difícilmente derribables. De hecho, tuvieron muy pocas bajas en combate. Precisamente por esta táctica de combate novedosa y única en el mundo. ¿Cómo es posible apagar un avión en vuelo y luego volver a encender el motor y salir pitando? ¿Habéis empujado alguna vez un coche que se ha quedado sin batería, supongo? Sí, ¿no? O tenéis unos coches tan modernos que ya no sé. Pues lo mismo, cuando se empuja un coche que no tiene batería, si buscas una cuesta abajo, mejor que mejor, porque así el coche va cogiendo velocidad, arranca y patatín y patatán. Pues eso es lo que hacían ellas. Es un avión que eh, os he dicho que volaba a una altura muy pequeña, no podía volar por encima de los mil metros, por tanto, había que llegar hasta esa altura. Cuando llegaban a los mil metros empezaban a bajar en picado, ahí cogían velocidad, apagaban el motor, digo que veían los objetivos, los veían físicamente, apagaban el motor, un minuto dos minutos bajaban y cuando soltaban las bombas inmediatamente después aprovechando ese momento de la de mayor fricción y de mayor velocidad arrancaban y volvían a subir y se perdían y volvían a regresar a la base. Esa era la táctica que tenían con estos aviones. Veis que las cabinas están al descubierto. Estamos hablando de la Unión Soviética. No sé si pilláis el rollo de la Unión Soviética. Es decir, los, los inviernos en la Unión Soviética no se parecen nada a los inviernos que conocemos aquí. Temperaturas de 20, de 30 y hasta de 40 bajo cero en estos aviones. ¿Mm? Esto eran estas chicas, entre otras. Que eran estas. Y ahora ya viene el rollo del vídeo. <música>
1: Когда вы песни на земле поете, тихонечко вам небо подпоет, погибшие за родину в полете. Мы вечно продолжаем наш полет. Мы вовсе на тени безмолвные. Ветер и крик журавлей погибший в небе за Родину Становится небом над ней Мы дышим, согревая птичьи гнезда боюкаем детей в полночный час Вам кажется, что с неба смотрят звезды, А это мы с небес глядим на вас. Мы все те тени безмолвные, Мы ветер и крик журавле Погибшие в небе за Родине. Становятся небом над дне. Мы стали небом, стали облаками, И, видя сверху наш двадцатый век, К вам тихо прикасаемся руками И думаете вы, что это снег Мы дышим, согревая птичьи гнезда боюкаем детей в полночный час Вам кажется, что с неба смотрят звезды А это мы с небес глядим на вас. Мы восени осени тени Мы ветер и крик журавлей. Погибшие в небе за родине, Становятся небом на дне. ветер Pues estas son las brujas de
0: la noche como veis, jovencísimas como veis, decididísimas la gran mayoría cuando se produce el fin de la guerra no tienen ningún reparo en movilizarse en desmovilizarse y recuperan su vida civil terminan sus carreras, se casan, tienen hijos estas cosas podían haber tenido el oro y el moro todo lo que quisieran porque se convirtieron en un referente para todo el pueblo soviético una de las cosas que a mí más me llegó cuando investigué esta historia, luego si queréis entramos en el tema de por qué investigo esta historia y demás, fue que cuando llegan a los pueblos se dedicaban a dar clases a los niños. Imaginaos un ejército... ¿Qué veis de los ejércitos? Un ejército hoy da chocolatinas, da caramelos, da no sé qué, este tipo de cosas. Estamos en el 2000, no sé cuántos. Ellas, en 1942-43, llegaban a un pueblo, veían a los chavales y decían ¿Cuántos años llevas sin dar clase? Pues los años de la invasión nazi. Pues venga, vamos a dar clase de matemáticas, vamos a recuperar un poco el tiempo, el tiempo perdido. Les contaban cuentos, cuentos infantiles. Hacían cosas absolutamente inimaginables se llegaron a ser adoradas y cuando digo adoradas lo digo en todo el, el sentido de la palabra adoradas idolatradas por la población aldea al que llegaban el pueblo al que llegaban la gente se desvivía por atenderlas por tenerlas en sus casas eran un referente eran un algo que, que todos los niños y todas las niñas querían convertirse querían convertirse en aviadoras querían convertirse en, en pilotas y cuando se dice que estuvieron en primera línea es que es así no hubo ningún momento de la guerra en el que estuviesen en la retaguardia y vuelvo al mapa de, de la guerra nos habíamos quedado en el punto verde que era Stalingrado os voy a contar una anécdota que tiene que ver con el mapita en cuestión eh, el libro se está presentando en muchos sitios porque es una historia desconocida, bonita, novedosa muy atractiva. En uno de los sitios en los que se presenta, aparece una, se levanta una mujer y dice: Yo vengo en representación del club de vuelo de Zaragoza. Y nosotras habíamos oído, habla de nosotras, o sea, había bastantes mujeres, parece ser ese club de vuelo. Habíamos oído hablar de estas mujeres, pero nunca eh, habíamos sabido muy bien a qué atenernos con respecto a, a quiénes eran, qué habían hecho y qué había pasado. Eh, te agradezco el libro, no sé qué, no sé cuántos, ¿puedo dar el, tu dirección y las referencias del libro y patatín a todos los clubes de vuelo de España? Y dije, por supuesto, encantado. Uno de esas llega al club de, de vuelo de Madrid Cuatro Vientos, que es el mayor club de vuelo de todo el estado. Se presenta ahí y en primera fila había eh, un viejecillo y una mujer cuando termina toda la historia, después de el que viene ha estado y firmamelo y estas cosas, eh, el, el, la mujer se levanta y dice: Oye, eh, mi padre quiere conocerte y tal. quiere hablar contigo. Muy bien, me acerco y me dice: oh, Me ha encantado y tal, porque yo las he sufrido. Y me quedo así y digo: Leches, las he sufrido. A ver, dice: Porque yo estuve en la división azul. Y efectivamente. Estas mujeres, las brujas de la noche, combaten en el frente de Stalingrado y ayudan a romper el frente de Stalingrado en la parte rumana. Gran parte de la famosa división azul estuvo en la, con las tropas rumanas en la invasión de la Unión Soviética. Las brujas de la noche habían bombardeado durante muchos días el frente rumano... Y ahí estaban los españolitos de la división azul. De ahí lo del hombre este que me dijo, yo las he sufrido. No me dijo, ni las he oído hablar de ellas, ni las he conocido, me dijo, las he sufrido. Ayudan a romper el frente de Stalingrado. El frente de Stalingrado se rompe en el frente rumano. Ayudan a romper el frente de Stalingrado... Hay un momento, como veis la flecha vuelve hacia arriba, de que los alemanes hacen un intento de volver a recuperar, a recuperar no, a retomar el cerco de Stalingrado, son los puntos morados y toda esa zona es la zona en la que junto con Crimea, que es el punto verde, digo el punto amarillo, más combates tuvieron las brujas de la noche porque fue la zona vital, ahí se rompe la ofensiva alemana en la Unión Soviética. Se rompe toda la estructura del ejército alemán, de la Wehrmacht, ahí, Eso son es la, es la zona del Kuban, de Novorossiysk, la península de Taman, y de ahí viene el nombre. Os he dicho que empezaron a ser tres regimientos, el 586, 587 y 588, que era el de estas chicas, el de bombardeo Nocturno. Como reconocimiento a su valor, a su heroísmo, a su arrojo, el calificativo que queráis con estas chicas se queda pequeño... Se les eh, redenomina como 46 regimiento y se le da el nombre de Taman, que es la, una península donde el, un, el último punto eh, morado, porque gracias a ellas se puede tomar la península del Taman y romper definitivamente la resistencia de la Wehrmacht en la Unión Soviética. De ahí que hayan pasado la historia como el 46 regimiento Taman de aviadoras soviéticas. En Crimea, Punto Amarillo, realizan 6.000 misiones de combate. A lo mejor eso os da una idea de por qué Crimea es importante para Rusia y por qué ha pasado lo que ha pasado ahora con el tema de Ucrania. Cosa que tampoco dirá nuestra sacrosanta eh, prensa, ante, bueno, nuestros sacrosantos medios de propaganda, antes llamados, antes llamados medios de comunicación, medios de propaganda. Crimea era vital para la Unión Soviética y es vital para Rusia hoy. Entre otras cosas, de los antes habéis visto en el vídeo que decía, participaron en 23.000 y pico misiones de combate, 6.000 de ellas en Crimea, la cuarta parte de las misiones de las brujas de la noche tuvieron lugar en Crimea. Suben hacia el punto azul, que es Bielorrusia, y en Bielorrusia prácticamente no intervienen militarmente, pero tienen un papel fundamental en la derrota del ejército nazi, porque a lo que se dedican es, y de ahí viene que os enseñaré el avión, a lo que se dedican es a surtir de material a los guerrilleros. Bielorrusia fue la zona de la Unión Soviética donde más grupos guerrilleros hubo. Hubo más de mil, mil doscientos y pico grupos guerrilleros, la Releche. Prácticamente un grupo guerrillero en cada país y en cada bosque. Atacar ahí tenía eh, muchos problemas, porque podías dar a tu gente. Podías dar a los guerrilleros. Entonces lo que hicieron fue dedicarse a surtir de material bélico a los diferentes grupos guerrilleros. Pero no solo surtir de material bélico. Os he contado la anécdota de los libros y que daban clase a los niños y todo lo demás. Llevaban libros escolares para los niños de las guerrillas en los aviones. Estas chicas eran la leche. Hicieron cosas, y lo repetiré una y otra vez, hay un principio periodístico que dice que la redundancia ayuda a comprender los mensajes. Pues otra vez, hicieron cosas que nadie había hecho nunca y que nadie va a hacer nunca. Por eso digo que cuando esta gente muera va a morir una, gente, una generación irrepetible en la historia. Gracias a, al, al apoyo que dieron las brujas de la noche a los grupos guerrilleros en Bielorrusia, se pudo poner en marcha una operación, eso es historia, que se conoce como la Operación Rail, que fue un sabotaje a gran escala de todas las líneas férreas alemanas que pasaban por Bielorrusia, y eso significó que los restos del ejército alemán que quedaba por esta zona de, de la Unión Soviética quedaban ya desabastecidos para siempre y que los abastecimientos no llegaban. Y no solo que no llegaban, sino que se impedía la retirada al romper todo el tráfico eh, ferroviario, se impedía la retirada hacia otras zonas. Por tanto, el ejército alemán quedó totalmente aislado en la Unión Soviética. Pasan a Polonia, que es el punto marrón, marrón claro, o naranja, o lo que sea eso, ¿eh? eso es Polonia, y llegan hasta Berlín, que es el punto marrón oscuro. Es decir, estuvieron en todos los frentes de la guerra durante las 1.100 noches que habéis visto en el vídeo, y como homenaje, se dieron ellas un homenaje, y eh, sobrevolaron varias veces la, puesta, la puerta de Brandenburgo, como para decir hemos llegado hasta aquí y os hemos derrotado No hubo una presentación en un libro en que me dijeron las brujas de la noche fueron, eh, fue propaganda estalinista lógicamente el gobierno soviético las utilizó como propaganda habéis visto la película supongo enemigo a las puertas ¿cómo no va a hacer propaganda de una gente así? pero es que estas chicas se lo merecían porque además nunca estuvieron en retaguardia Nunca, jamás, acaso, ni. Estuvieron siempre en primera línea. De hecho, este libro debe leerse de atrás hacia adelante. He visto antes que alguien lo ojeaba por aquí. Pues debe leerse desde el final por dos razones. Primero, porque están las fotografías de ellas. ¿eh? Y segundo, porque las fotografías de muchas de ellas, no he podido conseguir las fotografías de todas, lamentablemente. Y segundo porque pude conseguir un anexo sobre los números de vuelo que hizo cada una de estas mujeres. Y es alucinante. Irina Sebrova hizo 1.004 salidas de combate. 1.004 salidas, estamos hablando de que hizo una salida prácticamente diaria, diaria. Si tenemos en cuenta los inviernos, las tormentas de nieve, que había días que no se podía salir, había días en los que no se podía eh, atacar porque estaban avanzando, iban hacia otro punto del frente y demás, eso se traduce que cada noche Irina, y otras, pongo Irina porque es la primera que he leído y la que hizo más vuelos, atacaba cinco, seis y siete veces cada noche. Se jugaba la vida cinco, seis, siete veces cada noche, así durante tres años. Esta gente fue espectacular. Además, eh, pude conseguir eh, algunas fotografías curiosas, como por ejemplo en el vídeo, que por eso era interesante verle también, habéis visto a una integrante de este regimiento, del 46 regimiento, cosiendo. Una de las características del 46 regimiento es que eran chicas y se comportaban como tales. No eran militares. Eran militares, pero eran chicas y llevaban a gala el ser chicas. Tenían un, un lema que era «Siéntete orgullosa, eres una mujer». Y entonces ellas si llegaban al barracón y ponían un jarrón y si en el jarrón ponían flores, ponían flores eso cuando llegaban los mandos hombres alucinaban con cosas como esas literal eso está en los documentos y en las eh, en los tiempos libres pues supongo que quien, si alguien ha estado por aquí en el ejército a lo mejor se juega las cartas ellas no ellas hablaban de poesía eran unas enamoradas de la poesía tenían discusiones sobre si Mayakovsky era mejor poeta que Tijonov Sí no te rías es igual que aquí, ¿no? eh, igualito sí. eh, eh. organizaban organizaban eh, eh, dramatizaciones dramatizaciones de obras que leían ¿Eh? había una una bruja de la noche que estuvo aquí en la guerra española era soviética. Vino, hablaba perfectamente el castellano Y vino como traductora de un general soviético Que fue asesor Del de ejército republicano español Se casa con un, con un catalán Conserva el apellido de casada María Fortus Fortus no es un apellido ruso Es un apellido catalán Se casa con un catalán El catalán muere en combate Ella participó en combates en la batalla del Ebro eh, Muere su marido eh, ella aguanta la guerra aquí, cuando se produce la derrota del ejército republicano y el triunfo fascista, se vuelve a la Unión Soviética y en la Unión Soviética mantiene el nombre de Casada, María Fortus, porque ella, la estancia aquí, le impactó de tal manera que ella siempre hablaba de la Segunda República y de una cosa que la marcó toda la vida, las misiones pedagógicas y cómo se había eh, llevado la cultura al pueblo, a través de las misiones pedagógicas, el papel de los intelectuales bajando abajo, no de, esperando que la gente entienda lo que quiero decir, sino el rollo de la barraca, el rollo de las misiones pedagógicas, como digo. Llegó a conocer a Alberti, a María Teresa León, a esta gente. Entonces, era tan enamorada de todo el rollo de la Segunda República y del rollo español que fue conocida por las otras integrantes del 46 Regimiento como María la Española. No tenía apellido, no se referían a ella como fulanita o menganita, era María la Española. Y María la Española impulsaba las dramatizaciones, eh, impulsaba el afán por la lectura y eh, tradujo, en, editaban en un periódico mural en el que escribían cosas, escribían poesías, algunas poesías están recogidas en este libro, que sentían cuando morían las camaradas, cuando algún avión era derribado y eso lo escribían y aparecía en el periódico mural ¿no? pues esta chica, María la Española eh, traducía poesías de Alberti o de Lorca y las colgaba en el, en el periódico mural Es decir, en qué ejército se hacen esas cosas empezando por ahí esto eran estas chicas yo, a medida que iba encontrando anécdotas y datos de estos que definen qué tipo de personas eran estas mujeres me iba enamorando más y más de todas y cada una de ellas y yo he escrito algunos libros. Eh, he de decir que a mí me ha costado mucho terminar este. Y me ha costado mucho porque lo que me pedía el cuerpo era seguir y seguir y seguir y seguir. Nunca he sentido más terminar un libro que este. Y, es decir, es el libro con el que más he disfrutado y que más me ha me ha emocionado, digamos, no creo que se nota también cuando hablas es decir, este tipo, de, este tipo de cosas básicamente esto es lo que quería contaros me parece que no tiene mucho más sentido seguir contando un poco el rollo y sí que podamos intercambiar opiniones o, o si tenéis algún tipo de inquietudes o, o curiosidades o cosas de estas podemos hablar mucho más largo y tendido sí que quiero decir otra cosa estas chicas eran excepcionales pero eran unas de tantas se calcula que tres millones de mujeres combatieron en la Unión Soviética. Tres millones, una pasada. De esos tres millones, aproximadamente, no hay cifras fiables. Pero hay cifras que oscilan entre las 470.000 y las 980.000. La diferencia está en eh, ahora, bueno, entre las 490.000 y 980.000 que participaron en operaciones en primera línea. La diferencia está si se incluye en esas, en, en, en esas 980.000 a las mujeres que, por ejemplo, participaron en la defensa de Leningrado, en la defensa de, de Moscú, en la defensa de Stalingrado. Eso es primera línea, aunque no estuviesen formalmente en la primera línea de los frentes, digamos, no en las trincheras, para entendernos. Se calcula que hubo unas 150.000 guerrilleras, otra pasada. Eh, hubo casi un millón doscientas mil mujeres en todos los ámbitos sanitarios, desde médicas hasta enfermeras. De ellas, 142.000 mujeres médicas estuvieron en primera fila, en primera línea. No estaban en los hospitales de retaguardia, estaban allí dando el callo. De todas ellas, de esos tres millones, murieron 94.000 en acciones de combate y 32.000, a día de hoy figuran como desaparecidas, no se sabe qué pasó con ellas. Son cifras espectaculares, lo mires como lo mires. En esa época, en la Unión Soviética había un dicho que a mí me repetían algunas de las supervivientes con las que tuve la suerte de estar. Y digo tuve la suerte porque conocer a esta gente es una suerte. Me decían, en la Unión Soviética había un dicho. Eh, no, debes, no, se, no se decía, como decimos muchas veces aquí, debemos hacer tal cosa. Se decía, hazlo. Y nosotras lo hicimos. Y así es como me gustaría terminar mi parte de intervención. Con otra frase que recogí aquí como cita, que cuando me la dijeron a mí me emocionó personalmente y me la dijo un piloto francés que conocí. Me dijo... Para nosotros eran como nuestras madres, eran nuestras hermanas más queridas. Y me dijo, ni aunque pudiésemos recoger todas las flores del mundo y ponerlas a sus pies, seríamos capaces de expresar nuestra admiración por ellas. Pues eso. <risa>